0: Hallo Leute, ich äh, begrüße euch nach ganz, ganz langer Zeit wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr habt mich nicht vergessen, hier bei Spotify. Ich bin's, die Sarah, und ähm, ich erzähle euch ein bisschen was von meiner wundervollen, tollen, bescheuerten Welt. Und ähm, heute, muss ich euch ehrlich gestehen, habe ich nichts vorbereitet, aber ich dachte mir, um mal wieder ein paar Klicks zu generieren, <lacht> äh, muss ich mal wieder liefern. Natürlich nicht, weil ich dafür auch nicht bezahlt werde. Ja, wie dem auch sei. Es ist momentan der Fastenmonat Ramadan und wir sind alle am Fasten und wir sind alle am struggeln, weil man seine Zeit nicht totschlagen kann oder beziehungsweise irgendwie sinnvoll investieren kann. Es ist nämlich auch Corona und wir können nirgendswohin. Wir können noch nicht einmal abends das Iftar bei der Familie in Ruhe brechen, also, beziehungsweise das Fasten brechen, denn ha, wir haben um 22 Uhr Ausgangssperre. Yay! Somit habe ich das Gefühl, dass ich einfach eine Dauerdiät halte, weil ich gefühlt alleine bin. Und ähm, ja, <lacht> mir auch denke: Ja, Sarah, warum brichst du nicht deine Diät einfach ab? Aber nein, die, äh, der Wille zählt und äh, ich ziehe das jetzt durch mit dem Fasten. So, wie war das denn damals? Also ich muss euch sagen, damals war es eigentlich sogar viel einfacher, wobei ich jedes Jahr das Gefühl habe, dass es irgendwie für mich schwerer und dann wieder leichter wird. Also es ist eigentlich immer unterschiedlich. Aber als Kind, muss ich wirklich zugeben, war es ziemlich schwierig für mich. Das lag aber auch einfach daran, weil ich ja, wie ihr wisst, oder auch nicht wisst, aber ihr wisst es jetzt auf jeden Fall, <lacht> halb Deutsch und halb Marokkanerin bin. Das bedeutet, yay, ich sehe aus wie eine Deutsche, aber ähm, lebe äh, in dem kulturellen Bereich äh, völlig die, die marokkanische Kultur aus und äh, versuche da auch, im, wenn ich nicht zu Hause bin, nämlich im äußeren Bereich, irgendwie die Balance zwischen beiden Welten zu finden und deswegen bin ich so behindert, weil ich immer noch nicht die Mitte gefunden habe. Wie dem auch sei, warum war es in der Kindheit denn so schwierig für mich? Also es war schwierig, wie schon gesagt, ich sehe aus wie eine Deutsche und äh, bin aber mehr marokkanisch aufgewachsen, beziehungsweise islamisch, also die Religion hat uns sehr geprägt in unserer Erziehung, ähm, liegt einfach daran, weil, ähm, ja, du kamst zur Schule und dann wurdest du schon gefragt, so, warum bist du denn am Fasten? So, also ich verstehe das gar nicht. Und ich war auch noch auf Schulen, weil ich ja so ein gebildetes Mädchen war, auf Schulen, wo es wirklich fast nur Deutsche gab. Also wirklich. Also es ist ja nicht schlimm. Mein Gott, wir leben in Deutschland, ne? Aber äh, das wäre ja komisch, wenn es wenn, andersrum mehr wäre an Schulen als äh, der deutsche Anteil an Kindern. Aber bei mir an der Schule war tatsächlich der Ausländeranteil, also Leute, die mit mir fasten würden zu dem Zeitpunkt oder die mich auch verstehen würden, war sehr, sehr gering. Und der Anteil war türkisch geprägt, also auch gar keine Araber oder so. Und die waren natürlich in ihrer Gruppe. Es hat ja schon bei mir damals so angefangen, es gab keinen Islamunterricht wie heutzutage in den Schulen oder irgendwie Arabischunterricht. Es gab wirklich nur evangelisch, katholisch und türkisch Unterricht. So, ich bin weder evangelisch noch katholisch noch beherrsche ich die türkische Sprache. Kind, wo sollst du hingehen? So, Identitätsdiffusion vorgeplant. Ich bin auf jeden Fall gesplittet für mein Leben und ähm, habe das dann natürlich äh, von meinen Freunden abhängig gemacht, wo ich dann wirklich mitmache. So, meine beste Freundin in der ersten Klasse war halt die Karina. Und die Karina, die war katholisch. Bis zur zweiten Klasse war ich dann am katholischen Unterricht beteiligt, habe mich natürlich als Katholikin äh, ausgegeben, damit ich quasi... Ähm, mitmachen kann und äh, meine Freunde mich nicht ausgrenzen. Und dann habe ich mich aber mit der lieben Karina in der dritten Klasse gestritten und dann bin ich äh, evangelisch geworden. Da habe ich natürlich erzählt, so, ja, Leute, äh, das war ein zwei Jahre lang ein Fehler oder ein Jahr lang ein Fehler. Ich glaube, es gibt erst ab der zweiten Klasse äh, Religionsunterricht. Äh, ich bin doch evangelisch, Leute. Ja. <lacht> Super, ne? Ja. Ja, und dann war ich bei denen. Ähm, ja, Natürlich gab es dann auch Kirchengänge, ne? da bin ich dann auch erstmal mitgegangen, weil ich dachte mir, komm, Kinder denken halt, das ist Gotteshaus, wir denken, alle, wir denken, wir glauben alle an einen Gott. Letztendlich ist es ja egal, in welchem Haus du an Gott glaubst, so nach dem Motto. Ne? Eigentlich war ich ziemlich weit für, meine, für mein Alter mit dieser Denkensweise, weil viele, die längst Mitte 40, Anfang 50 sind, die haben ja längst noch nicht diese Denkweise entwickelt wie ich. Also, tja. Props an mich. So, das Problem ist aber, du hattest überall Kreuze hängen und ähm, jeder, der äh, sich ein bisschen mit dem Islam auseinandergesetzt hat, weiß, dass es bei uns kein Kreuz gibt und dass Jesus auch niemals an einem Kreuz hing. So, Und ähm, da gibt es ja dann diese drei, wie heißt denn das nochmal? Drei Kreuzigkeit? Drei, irgendwas mit drei, Dreifaltigkeit. Ja, Dreifaltigkeit, nämlich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wobei ich immer noch nicht weiß, was der Unterschied zwischen dem Heiligen Geist und dem Sohn ist, weil ich dachte immer, der Sohn ist der Heilige Geist. Aber dann wäre es ja keine Dreifaltigkeit. Keine Ahnung. Und dann soll auch noch der Sohn Gott sein, aber irgendwie auch nicht. Also, oh, boah, voll der Struggle. Schon in der, Grund in der Grundschulzeit habe ich gar nicht gecheckt. Und dann kam noch sonntags der Islamunterricht. Also ich war raus, Leute. <lacht> also mit mir konnte man tatsächlich nichts mehr anfangen. So gesplittet war ich in meiner Gunst. Ähm... So, ich hoffe mal, man man, man kann meinen Schlauch sogar nicht hören. Wenn doch, dann schließe ich mal eben hier die Tür ab, damit er nicht reinkommt. Weil ich habe einen äh, Saugroboter. Ja, kann ich mir mittlerweile leisten mit dem nicht vorhandenen Ge Gehalt von Spotify. Aber egal. So, wo war ich denn geblieben? Ähm, Dreifaltigkeit, ja, und Kirchengänge, genau. So, und dann habe ich natürlich auch noch ein Instrument gelernt, weil ich ja so ein tolles Mädchen war. Mein Papa, ne, der Deutsche, hat mich dann natürlich zum Musikunterricht, aber zum vernünftigen Musikunterricht geschickt. Das bedeutet, ich bin an einer Musikschule gewesen und habe nicht so ein krasses, geiles Instrument gelernt, wenn man schon Geld dafür zahlt, wie man jetzt meinen würde. Ne? Also Klavier, Geige, Gitarre, äh, Oboe, Klarinette, ne, sowas war gar nicht. Ich habe Flöte gelernt. Ja, Leute. Ich habe für einen Flötenunterricht Geld bezahlt. Okay, letztendlich waren es meine Eltern, aber Flöte, hallo. Wenn man schon Geld bezahlt, dann wenigstens für so eine Violine oder so, aber doch nicht für eine Flöte. Ja, und äh, wie ich es dazu verwollte, war ich auch die Einzige, die Flöte konnte an meiner Schule, an meiner Grundschule. fand meine Musiklehrerin das so toll, dass sie ähm, aus, äh, ja, aus Nächstenliebe quasi mir angeboten hat, ey, willst du nicht mal ins willst du nicht mal alle Blicke auf dich gerichtet haben möchtest du nicht mal der Star sein und so alles ich so ja klar ja endlich entdeckt mal jemand mein Talent als äh, Flötenspielerin und ähm, ja und dann meinte sie zu mir ja komm noch mal, komm noch mal in die Kirche und äh, spiel denn da hier irgendwas vor so aber Maria mäßig ich so, ja, natürlich, voll geil, Publikum und ich bin in der Kirche und ich werde ein Kleid anziehen und so weiter und so fort. Da habe ich das meiner Mama erzählt, die hat das erstmal gar nicht verstanden und dann meinte die, wann fängt das denn an? Ich so, ja, um 8 Uhr, dann äh, in der Gottfriedkirche. Diese, in, in was? Ich so, Gottfriedkirche. Boah, ich habe den Ärger meines Lebens bekommen, weil ich auch noch so blöd war und gesagt habe, ja, ich war da schon öfter, ich weiß, wo das ist. Die so, wie du warst schon, du warst beim Gottesdienst. Ich sehe, so, ja, wir verrichten doch fünfmal am Tag den Gottesdienst. Dann kann ich den doch auch mal an einem Vormittag mit der, mit der Klasse zusammen verrichten. Ist doch kein Problem. So, Ey, Leute, meine Psyche oder wie ich die Welt verstanden habe, ich glaube, bis heute trägt mich das. Es war wirklich so, dass ich nicht verstand, worum es ging. Ich dachte so, ey, wir glauben doch alle an einen Gott. Aber dann, nee, doch nicht. Im Detail äh, ist der Teufel so nach dem Motto. Also, hallo? <lacht> also, oh, das arme Kind. Also, ich sehe mich selber so als armes Kind, du armes Kind. Ja, und äh, ich hatte nicht mal so eine Kommunion. So. Ich habe den ganzen Unterricht mitgemacht und so, weil ich dachte, ich würde auch mal eine Kommunion haben und dann so ein schönes weißes Kleid tragen und so. Gar nichts. Als ich den Koran beendet habe, gab es auch nichts. Also ganz ehrlich, ich habe nichts bekommen. Also, gar nichts und ähm, dadurch, dass wir auch keine, keine Verwandten hier in Deutschland haben, habe ich auch nichts von den Verwandten zu, zum Opferfest oder zum Zuckerfest oder zu Weihnachten bekommen. Immer nur, wenn dann von meinen Eltern, das war richtig gemein, wenn ich von den türkischen Kindern mitbekommen habe, dass sie da ihre Runden gemacht haben, in der Nachbarschaft jedem mal die Hand geküsst haben und dann 5 Euro reingesteckt bekommen haben. Das mir aus so, ja Alter, das war das Geschäft meines Lebens, So, soll ich doch lieber zu den Türken gehen? <lacht> also das, ehrlich, das war so behindert ja wie dem auch sei ich ähm, zurück zu mir <lacht> ähm, ich äh, habe dann natürlich voll Ärger bekommen und äh, seitdem äh, darf ich nichts mehr darüber erzählen also bei uns wird das tatsächlich totgeschwiegen dass ich jemals in äh, drei Jahre äh, in der Kirche quasi verbracht habe <lacht> dann, ja auf jeden Fall so äh, was ist noch passiert in meiner Kindheit es ist eigentlich so vieles in meiner Kindheit passiert und ich wollte ja eigentlich auf den Ramadan hinaus ähm, ich hatte halt immer nur so deutsche Freundinnen und die haben halt das natürlich nicht verstanden, wenn ich fünfmal am Tag beten wollte oder wenn ich gefastet habe oder so. Das haben die gar nicht eingesehen. Und wenn die Eltern das mitbekommen haben, meinten die, ach so, das ist doch viel zu jung für so ein Fasten und so alles. Aber bei uns ist es ja so, dass wenn du deine Tage bekommst, dann auf jeden Fall fasten musst. Und klar habe ich so ab und da, da mal ein bisschen gecheatet und ne, mal hinterm Rücken was gegessen. So, wer sieht mich denn schon? ne? Weil, wie gesagt, die Geschichte mit Gott, die haben die mir alle kaputt gemacht. Deswegen habe ich mir echt gedacht, so wenn da keine visuellen Menschen sind, die mich sehen, dann hat es auch keiner gesehen, so wenn ich jetzt essen würde. Und, ähm, und, ähm, ja, dann ähm, ging es tatsächlich so weit, dass ich äh, dann heimlich gebetet habe. Ja, also wenn ich bei meiner Freundin war und dann beten, die, die, die äh, Gebetszeit dann anbrach, ähm, habe ich mich tatsächlich immer kurz äh, nach draußen geschlichen, das weiß ich noch, und habe dann da einfach gebetet, habe mir so ein Tuch um den Kopf gebunden. Ich wusste nicht mal, in welche Richtung ich beten würde. Aber ich dachte mir, komm, der Wille zählt. Ne? Also vieles in meiner Kindheit habe ich mit äh, der Wille zählt begründet. <lacht> und ich ähm, ja, habe dann tatsächlich heimlich gebetet, bis sie es mitbekommen hat. Und dann sie nur zu mir meinte, was machst du da? Ich so, äh, ja, ich meditiere. Aber das war dann wieder Okay. Also wenn man tatsächlich gesagt hätte, dass man beten würde, wurde man komisch angeguckt. Wenn man äh, den Leuten erzählt hat, dass man, dass man meditieren würde, dann war das völlig in Ordnung, völlig normal. Super. Man wurde sogar... Man wurde sogar gefeiert dafür, dass man meditieren würde, weil man dachte, boah, der ist aber reif. Der ist aber reif und für sein Alter. Und das hat sie ihrer Mama erzählt, der Sabine. Die, ja, die Sarah, die meditiert draußen im Garten. Ich dachte, boah, super. Also tolles Kind, ne? Braucht gar kein Ritalin wie die anderen Kinder. Ne? Hat den Weg in der Meditation gefunden, so für sich. Also, das war so bescheuert damals. Also wirklich, ich hoffe mal, wenn ich mal ein Kind bekommen sollte, dass ich mein Kind nicht so kaputt machen werde oder beziehungsweise hoffe ich, dass mein Kind auch so ein starkes Fell haben werden wird, wie ich gehabt habe, aber es, es gibt immer Folgeschäden, also eigentlich wünsche ich das meinem Kind auch wieder nicht. Ähm, ja, also es war witz. also wenn man es halt, äh, wenn man Revue passieren lässt und wenn man es so erzählt, dann war es schon eigentlich eine witzige Zeit, <lacht> aber in dem Moment so eine kleine Achtjährige, die keine Geschwister hatte zu dem Zeitpunkt oder ein kleines Baby halt nur als Schwester, die mit niemandem darüber reden konnte und da auch keine andere Person war, die quasi dasselbe Leid äh, erlitten hat wie, wie man selbst. Na, das war schon schwer als Kind. Und ich glaube, deswegen bin ich auch so ein bisschen in meiner heutigen Verpassung so, dass ich äh, vielen Menschen gefallen möchte und mich selber quasi verdrehe oder viele Sachen geheim halte. Weil ich es einfach nicht gelernt habe, damals äh, meinen Mann zu stehen, weil ich keinen Rückhalt hatte. Ich hatte keinen kein Rückgrat auch in dem Sinne. Ich hatte keine Armee hinter mir, so Freundinnen, die gesagt haben, hey, wir sind alle in einem Team, wir machen alle das Gleiche. Klar, man soll, man soll, Diversität steht an oberster Stelle und, ne, wir, wir finden das ja heutzutage alles toll, wie verschieden Menschen sein können oder so, aber damals war es nicht so. Damals war es eindeutig nicht so. Und das war es jetzt auch eigentlich schon für, mein, für heute. Also es ist ein Speed-Podcast heute gewesen, eine Speed-Podcast-Folge. Und ähm, was ich euch auf jeden Fall noch ans Herz legen wollte, also ein Shoutout an einen bestimmten Podcast, den ich für mich entdeckt habe, ähm, ist nämlich die Mordlust, also der Podcast Mordlust. Wenn euch so Crime-Geschichten wirklich interessieren und auch noch auf wahren Begebenheiten, so richtig Psycho-Geschichten, dann kann ich euch den, Spot, äh, den Podcast äh, Mordlust, wärmstens empfehlen, also ich bin da wirklich Feuer und Flamme für, äh, also ich brenne dafür. Und das führt auch wieder auf meine Psyche zurück, die mich seit der Kindheit quasi verfolgt, es ist schon komisch und eigenartig, wenn ich mich wirklich so für sowas interessiere, weil äh, da kann ja schon was nicht mit mir stimmen, würde ich fast sagen. Aber es interessiert mich. Ich glaube, es liegt einfach daran, jetzt rede ich wieder viel mehr, als ich eigentlich wollte, aber ganz kurz noch, es liegt glaube ich daran, dass mich solche Geschichten interessieren, weil ich ja immer denke, oh Gott, du armes kleines Kind, was du damals erlebt hast und äh, wie du das einfach durchgestanden hast, ohne jemanden an deiner Seite zu haben, ähm, sozial gesehen. Ähm, ich denke, mich interessieren solche Geschichten einfach aus dem Sinne, also so auf wahren Begebenheiten, Crime Time und so weiter. Weil ich mir denke, ha, anderen Menschen geht es anscheinend doch noch schlechter als mir. Und das gibt mir wieder ein gutes Gefühl. In diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ähm, haut rein, haut raus. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!